0: 九四第十八章受阻。1 8 0 6年11月25日凌晨3点，拿破仑从柏林去波兰边境观光，还邀请在美因茨的约瑟芬来东边陪自己。他后来懊悔如此提议。27日晚，他到达波兰城市波森，出席当地居民举办的盛大招待会。拿破仑激起波森民众的复国希望，却回避做出任何要满足他们的承诺。日后，他承认了不少错误。有一回，他说：“我不该渡过维斯瓦河，马格德堡的陷落吸引我进入波兰，我犯了错，导致可怕的战争。但是重建波兰国的想法高尚。”波森官绅恳求拿破仑恢复他们的王国。他谨慎的选择措辞，演说和空洞的愿望还不够，武力推翻的只能靠武力复原。分裂而亡的只能靠团结重铸，这话听来语调积极，蕴含军事意味，但离保证波兰复国还差得远。次日，汉诺威及俄军指挥官莱温·冯·本尼西森伯爵撤离华沙，北上四十英里至普乌图斯克附近。当晚，妙拉进入华沙，自封总督。一七九五年，奥地利、普鲁士和俄国大肆扩张领土。瓜分并毁灭了波兰，波兰人热烈欢迎拿破仑，但这不能驱使他疏远上述三国。我熟知人性。1 2月2日，拿破仑告诉缪拉：“我的伟业也不在于靠几千波兰人帮忙，我不会首先行动。”至于波兰末代国王的侄子、亲法派将军约瑟夫·波尼亚托夫斯基公爵，拿破仑则说：“他比大多数波兰人更轻浮，更不重要。”那意味着一笔划算的交易。皇帝要求妙拉向波兰人传达：“我不会为家人求取波兰王座，我不缺给他们的王位。”大军团讨厌维斯瓦和尚的生活，认为前方只有贫困和坏天气。军队里有个笑话，说整个波兰语可以简化为这句话：“面包，没谁？马上，在那谢尔斯克附近。”某纵队的一名步兵冲拿破仑大喊：“爸，面包呢？”他立刻高声回答：“没。”整个纵队顿时放声大笑。军队进入东营前遇上了暴风雪，另一名士兵便嚷道：“你撞坏脑子了！带我们到这种路上来，面包也不给。”拿破仑回答：“再耐心等四天，我就不让你们做任何事了，然后你们就能宿营。”士兵回喊：“好吧。”还不算太久，但你要记着，因为那以后我们就自己扎营了。牢骚兵的确有牢骚，行军途中，他们有时沦落到喝炖锅里的马血。但萨瓦里回忆战役这一阶段时说，皇帝喜爱擅自同他说话的士兵，总是和他们一起笑。约瑟芬来信称，他不嫉妒拿破仑和波兰女人过夜。1 2月5日，他回信：我早就发现了。暴躁的人永远坚称他们不暴躁，害怕的人反复声明他们不害怕。所以你犯了嫉妒之罪，我高兴极了。不管怎么说，要是你认为我在波兰荒原私慕美女，你就搞错了。昨晚地方贵族举办舞会，来了很多女人。这些女士漂亮有钱，但穿得差，哪怕她们已经努力模仿巴黎时尚。下一周，拿破仑的妙计达成。萨克森的弗里德里希·奥古斯特选后的军队曾在耶拿和奥尔施泰特与普军并肩作战，但他和弗里德里希·威廉解除了盟友关系，加入莱茵邦联。12月19日，拿破仑进入华沙，波兰人欣喜若狂地欢迎他。他立刻成立波兰贵族临时政府，虽说他几乎只有顾问权，他认为俄军已做好战斗准备，不会再退很远。于是对维斯瓦河上所有的军下令，拿破仑希望利用德意志及俄军将领本尼西森和布克斯赫登之间的缺口，遂告知各军指挥官应当预期马上就会实施大举进攻。12月23日，达武军到达布格河上的恰尔诺沃村，拿破仑侦察该地后发动夜袭。成功赶走亚历山大·奥斯特曼·托尔斯泰伯爵麾下过于分散的一万五千名俄军士兵。战斗结束时，法军控制了华沙北边的水道。一八零六年圣诞日，本尼西森的军队退往东北方，拿破仑力图消灭俄军，派拉纳去切断其退路。与此同时，达武、苏尔特和谋拉北上，奥热罗从福克拉河去东北方。奈伊和贝纳多特从维斯瓦河去东南方，恶劣的天气导致每日行军里程减至七英里，毁了拿破仑的机会。我们经过泥沼交错的粘土地带，拉普回忆到路况糟透了，骑兵、步兵、炮兵都陷进泥里，脱身可谓最难。次日，法军在普乌图斯克参战，整场战斗中，很多军官一直困在泥泞里，成了敌人的靶子。在普乌图斯克的暴风雪中，本尼西森率三万五千人对战拉纳的两万六千人，他打赢了后卫战，次日撤走。当日，在戈维明、妙拉、奥热罗和达武准备从三面突袭安德烈·戈利岑公爵，但他战至天黑，漂亮的帅军脱离拿破仑的陷阱。次日，拿破仑查看戈维明战场，军人画家勒热纳回忆道。皇帝和贝尔蒂埃亲王停步，听我们唱了几分钟巴黎最新歌剧的调子。俄军成功撤退，进入比亚维斯托克附近的东营。十二月二十八日，拿破仑休战，让军队沿维斯瓦河扎营。元旦日，他返回了华沙。他没有多少选择，毕竟天气恶劣，路况糟糕，而且任何时候军队里都有百分之四十的人因发烧、负伤。饥饿或疲惫脱队，离队者大多去觅食了。但这一带的食物在和平时期都只能勉强养活本地人口，更不用说在战争时期养活两支庞大的军队了。拿破仑下令设立医院、制造车间、面包房和补给站。此时，他也建立桥头堡与设防营地。这样的话，春天时大军团就不用强行渡河了。法军首席军医皮埃尔·佩尔西南爵指出。这是法军最惨的日子，士兵总是在行军，他每晚宿营，白天就耗在烟道脚踝的泥泞里。他没有一样丝面包，没有一滴白兰地，没时间弄干衣服，又累又饿地倒下。我们发现有人死在侧沟里，一杯葡萄酒或白兰地就能救他们。这些事必然都令陛下心伤，但他向自己的目标进军，铺就他为欧洲准备的伟大前景。若他战败或只取得平庸战绩，军队就会士气低落，大叫大嚷。据估计，到圣诞日时已有100名士兵自杀。长期以来，拿破仑非常重视伤员的待遇、撤离与护理。自从十年前意大利战局开始，他已经为此写了约600封详细信件。他经常致信他的两位高级医生佩尔西与多米尼克·拉雷。称赞军队医疗卫生部勇敢、热情、忠诚，最可贵的是耐心且顺从。他常常问军医们疾病情况，法国药品同他国药品的区别。在这儿啊，你这大庸医，拿破仑也与自己的医生让尼古拉科维萨尔今天杀了很多人马。他喜欢并信任科维萨尔这个医生，治好了他的疥疮，让他的整体健康保持至俄国占据。从那以后。一系列恼人的小病开始折磨他。拿破仑有时又犀利的评价医生。1 8 1 2年1月，他致信让热拉尔拉屈埃：“没经验的军医比敌军炮群更伤害军队。” 1813年，拿破仑才把救护服务的建议付诸实践，而缺乏资源使他的实施效果不佳。然而，他的确扩充了法军卫生官员和战场军医编制。1 8 0 2年。卫生官员与战场军医分别有一千零八十五人和五百一十五人，十年后则分别有五千一百一十二人和二零五八人。这些医生人数不多，波兰战局中，他们得治疗规模着实巨大的病人群体。一八零六年十月至一八零八年十月，法军医院接待了四十二万一千名士兵。那段时间，即便是战事最激烈时。真正因战斗负伤者，在医院伤患中也占不到四分之一，剩下的都是病人，且大多是高烧患者。一八零七年一月一日，拿破仑从普乌图斯克返回华沙，中途在布沃涅的驿站换马，这时他邂逅了金发白肤的俏丽女郎，波兰伯爵夫人玛丽措隆娜瓦莱夫斯卡。很快发现，这位二十岁的少妇嫁给了比她大整整五十二岁的贵族地主。在他安排下，两人在舞会上再会。没过多久，他就成了他最爱的情妇。参加舞会的另一名女士，喜好八卦的日记作者安娜波托茨卡称，一支舞曲终了时，自己看见他捏她的手。波托茨卡认为这是要约会的意思，并补充道：“玛丽长得漂亮，但没长脑子。”拿破仑马上收回先前的邀请，不让约瑟芬来华沙陪自己。结识瓦莱夫斯卡后第三天，他致信他：“美因此离华沙太远了，我得在这儿处理很多事。我想你应该回巴黎，那儿需要你。我很好，天气糟糕。我全心爱你。”他随后请求他允许自己相伴，但他回答道：“对这件事，我比你更烦恼。我渴望与你共度冬日长夜，但人得服从情势。”